0: 本集节目由创投工会制 作， 台山投资赞助播出。大家 好， 我是扎 实， 欢迎收听《创创烧》。创创烧带你认识新 创， 了解创 投， 一探新创与创投合作的真实故 事， 以及掌握产业新趋势。全球人口不断增长，粮食需求也不断增加，但都市化发展导致农民可耕地面积慢慢减少，投入农业的人口也不断在下降，再加上气候变迁严峻的影响，农民生产环境不稳定，全球正面临一场粮食危机的挑战。借由农业生计发展，或许是解决农业困境的解方之一。所以今天的创创烧节目，很开心邀请到两位好朋友。一位是被誉为台湾柠檬王、永大食品生技的总经理蔡耀辉，蔡总；另一位是凯基创投的副总经理钟一平 （Sammy） 来到我们的节目分享，欢迎两位。
1: 好，谢谢主持人。谢谢，謝
2: 謝主持人
0: 。那一开始啊，就先邀请蔡总跟我们分享，介绍一下你自己以及永大食品生技这间公司
1: 。啊、呃，我叫蔡耀辉。那我们公司在屏东。那我出生在云林的一个很乡下的地方。那我年轻的时候呢，是跟哥哥他们一起开生鲜超市的。那后来因为超市的生意哦、呃、结束了之后，就自己出来创业。那创业过程做过两三个不同的行业，那会做过不不同的行业，就是每一次都是失败赔钱收场。然后后来，因为帮朋友跑业务，才接触到索窑餐饮店这样的一个食品原料的这个区块。还进入一个食品原料的一个供应商的一个行业，那当时大家都是用浓缩果汁啊这个产品，或是说买鲜果新鲜自己现榨为主啊，当时是没有冷冻原汁这种行业啊。我当时就以我们原来超市的原有的一个冷冻库的一个设备当做基础。然后开始了能动果汁的这个事业。呃、欸，刚开始的时候，因为没有人做过，所以在推广方面非常的困难。因为产品的成本比一般浓缩果汁高两三倍，那又要冷冻运输保存，都成本都很高，所以刚开始接受度很低。那后来也因为呃、欸、消费者的习惯的改变，哦，大家都要以健康为主，所以慢慢的我们这个冷冻果汁的市场就打开了。那大概在二零零几年就慢慢的市场打开了之后，就慢慢取代了浓缩果汁的市场。这是在在台湾。那后来在二零一零年到二零一四年中间，这个当中哈，我们台湾经历好几波的食安事件。那因为我们公司的产品都是天然的果汁，所以这几波的事件，我们刚开始是有受影响，但是后来业绩反的成长。啊、哦，所以说后来大家都养成了要用新鲜果汁这样的一个产品。2016年，我们呃有扩产，哦落成一个新的厂房。那为了扩大服务消费者，我们就跟非常多的当地的果农去做，然后一起努力来推动我们友善有机的一个柠檬这样的一个产业。那因为我们当初去做的分级里面有一些是比较。呃，无毒有机的这些鲜果、哦、我们去做价格高出市价很多，一般在业务用比较少，用那么好的那么高高贵的原料，所以我们自己就成立了一个老石农场的一个品牌、哦，希望能够推广我们台湾在地的一个柠檬的产业，还有其他台湾水果、哦、加工之后的一个优秀的产品。那我们老石农场品牌的使命是。提供天然水果制造的平价美食以及用品，希望让您享受自然无负担的健康人生啊！那我们品牌的承诺是老实经营，莫忘初心，因为我们相信天然健康永续在啊，这是我们当初的一个承诺，我们一直秉持这样的一个初心在经营我们的事业。
0: 谢谢蔡总好，那。也请 Sammy 介绍一下自己跟凯基创投在做的事情
2: 。啊、uh, ，Sorry， 好，那各位创创烧的听众好，那我是 Sammy。那首先很谢谢创投工会有这么好的一个平台，让更多人了解创投领域中的一个运作，还有知道更多具有实力的一个新创企业。那接着简单介绍一下我自己。那我在凯基已经十年了，那在这个领域也已经十六年了。那进这行之前，我是在资策会 MIC 担任产业分析师。那 watch 过线上学习产业，还有面板产业，那也在永丰宇集团呃负责新产品的市场研究调查过。后来进入大华证券承销部担任研究员，那负责 IC 设计跟被动元件产业的一个 study。那主要是在协助这个承销部的业务，以产业分析的角度，那在整个资本市场这边去找到产业链中比较具有潜力的一些公司。那接着我们就到承，我就到承销部的一个部位组。那管理跟处分那个承销部主协办包销的案件部位，那另外还有负责新贵自营操作。那二零一三年凯基创投成立后，嗯、呃，我就开始去看一些呃公发前好那更早期的一个投资案件。那成为股东后，运用我们的资源给予他们最大的一个帮助。这十多年来，其实也经历了不同的市场，然后不同的平台。但其实都是 focus 在同一件事情，那就是基本面的一个价值投资评估。那这是我非常喜欢的工作内容。那我觉得能够一直从事这么有，就是我自己感到兴趣的事情，其实是很幸运的。那是很谢谢凯基有给我们这样子的平台，而且非常重视人才的培育，才能让我在这个资本上中不同的平台中去历练、学习跟成长。那在我们凯基创投这边呢，我们在成立之前呢，其实主管机关它就有开放证券上去投资啊、呃、创业投资事业的持股比例是不超过百分之二十五。那所以那时候我们其实是以凯基证券的形式去投资许多家的创投，而且也有担任董事。那我们就是希望说可以借此去拓展客户，还有创作创造一些业务上的连结。后来在2012年，主管机关还有开放证券商投资创投事业持股比例可以到百分之百之后，我们凯基证券在2013年就以百分之百自由的资金去成立了凯基创投。那这几年其实运作下来，我们也算具有一定的规模，然后也有更多可以运用的资金，做了更多的事情。那在创投界来说，我们算是比较新的创投。还有很多需要去学习的地方，但是我们也很珍惜可以拥有这样的平台跟资源。那其实以我们创投本身来看的话，哦，跟一般的创投一样，我们很希望的就是我们在投资上是能够赚钱，可以获利啦。但不过最希望最重要的还是希望能够以我们擅长的资源和优势去协助有意要往资本市场啊这边去走的一些公司，让他们走的顺利。那成为我们投资户，包括像永大这样子进入资本市场的话，我们可以给给他很大的帮助。那当然有一些创投的放，他们会去定义投一些比较 specific 的这产业啦。那我们认为是以我们的 knowledge 跟对产业界的连接，如果我们是他的股东的话，可以帮助更多。那像我有一个投资户，他其实是做那个 PCB 的含金设备的公司，那他本身的业务其实经营的也很好。那主要客户都是像 CCF l 上游，还有还有 PCB 大厂。那公司它其实发展到不同阶段，它就会希望呃有除了原本的业务之外，有另外一些比较趋势性的一些应用。那也因为我们跟投资户都常常交流，然后讨论策略，所以知道公司想要发展一些碳纤维的设备。那我们就以我们这个平台上的资源去居中串联，然后也让这个投资户顺利的呃可以。去得到这个不同业务的一个拓展，那这就是我们一直在讲说，以我们集团来讲，平台够大，那资源怎么有效的串联，那就有无限的可能可以协助到我们投资户。那这样的正向循环之下，最终的结果就是我们双赢 win win 的一个结果。那就整个集团来说，我们希望达到目标，就是金控的旗下我们有许多不同的单位，像银行、保险、证券、投资等。那我们也希望可以透过我们这些不同的平台，将彼此的业务和客户之间去做有效的串联，那做更好的应用
0: 。是了解。那其实回来想问一下蔡总、嗯，就是说，其实读了蛮多您的呃创业故事啊，其实你是经历过四次的创业失败，那你再一次创业成立了永大食品，你也说过，就是说这次是最后的底线，绝对不能再失败。那一路上这样屡战屡败的创业经验啊，但你却始终坚持着。我们很好奇你是怎么做到的？那面对这样的过程中一次又一次创业的失败，我觉得那个内外在的压力，你是怎么样去调试自己，而且重新开始？有没有想过要放弃创业
1: ？嗯、呃，其实哈、哦，人生的过程哈、哦，起起伏伏，不可能一路顺遂啊。所以每次失败之后呢，我都会思考一下，检讨一下我们失败的原因。然后再出发，避免再犯同样的错误，呃、其实多多失败几次自然就多了很多的经验了、哦、<笑>那重要的是自己的心态，要保持乐观、开放的心、啊、不要一直执着钻牛角尖、哦、那另外就是家人的支持，以及有正信的宗教信仰、哦、也是很大的心理的支柱。那平常和家人，尤其是和另一半、哦要常沟通想法，两个人的目标想法一致的话，面对挫折能互相支持与鼓励，很快就能度过低潮。那很多事情我们都尽自己最大的努力去做了哈，那至于结果有没有成功，就交给上天的安排。那这叫做尽尽人事听天命。那凡事不太过强求，也就不会太过难过。那此路不通，还有别条路可以走。哦，天无绝人之路了哈！每次遇到挫折，也都是在锻炼我们自己的身心。那生活的每一天，经营事业的每一天，不都是这样子吗？哦，所以一切为心造，心想事成。我们想要过什么样的生活，都是心里自己想出来的。哦，我们努力去经营它，这样子。谢谢
0: 。是。大家听到蔡总，我觉得好像有一集特别节目可以邀请蔡总跟他的另一半一起来分享，因为家人的支持，加上你们有坚定的信仰，当然还有很多呃，人生面对人生困境的态度啊，乐观啊，不要太执着啊。我觉得往往作为一个创业家，他经历失败、经历困难是难免的，是,是，但是他怎么在一次一次的过程中重新站起来？是是对我想。蔡总作为一个老创公司的总经理，<笑>也给很多新创公司的创、呃、办人一些很好的启发。对，那我想回来问一下 s a m i 就是说什么样的机会之下，凯基创投你们接触到了永大食品生计？那你们决定会要投资永大的关键点是什么？那从一开始接触啊到。评估投资总共花了大概多少时间
2: ？诶、欸，其实我们就在投资的逻辑上来说，其实我们就是持续的去找各领域中好做的最好的，或者是生根很久的公司。那即便说公司的规模还不大，但是它属于那个行业中的佼佼者。那永大其实就是在整个农农业生技领域中做的很好的一个业者。那从他们生根在地的农耕气作。然后将柑橘类去做各种的应用，好，包括把果皮做成清洁商品。那其实公司是非常重视整个环境的永续，这跟我们很重视 ESG 一体，关心整个环境的变化这边来看的话，也是我们很重视的地方。因此，我们很愿意去花时间啊做这样的 survey 与投资。那基本上我们在投资公司的时候，评估上啊，不外乎是大家常谈的一些面向，例如说财务啊，好业务。然后产业链中的地位，然后独特的技术跟人，那对我们而言，其实最重要、最重要的关键就是经营团队。我们观察蔡总，其实在这个行业中是很认真又很具备技术的人，那对这个领域也有他啊专业的一个了解。那以他的思维跟逻辑，在这个产业中的 knowledge， 我们认为他是对的人，对的团队。那也很期待说、啊、在这个领域中，他有很好的一个发挥空间。那像从冷冻的柠檬汁出发。它有很多哪里去可以去延伸到啊、哦、这个领域的其他产品，像利用它这个冷冻的技术啊，去开发出单动粉源。然后怎么去整合这个领域的一个相关的资源？那公司目前在产业中其实是有达到一个算相对是好的一个位置啦。那我们相信说，经由团队的努力，还有这个它未来的一些相关的销售平台的建立，那是有机会从中小型公司慢慢的去长大。那从接触永大，那我们当然就是去做了一些滴滴哈，包括对公司内部啊哈各方面的滴滴，那也有针对它的上下游去做一些 reference check， 那大概这样花了一两个月的时间，然后再进行我们内部的一个专家委员的一个决策会议。那到真正投资他大概呃三到四个月的时间
0: 。了解，其实我非常好奇，就是说，因为确定双方的这个合作之后啊，在投资之后的这个合作的过程当中啊，有没有什么让你们两两方很印象深刻的事情？那有没有什么样意见不合过，或者说公司经营的方向，比如说凯基这边觉得，哎、欸，方向上应该怎么样啊？可蔡总也有一些不同的想法，有没有曾经有这样算是印象深刻的？但也没有有没有曾经有这样意见相左的这种状况发生过呢？
1: 蔡总，其实凯基的陈总还有一品哈，非常关心我们，啊，也会推荐一些人脉及客户哈，让我们认识，那希望能够帮助我们公司拓展业绩啦哈。那另外就是这两年的疫情的影响哈，关于这个整体的大环境，还有那个全世界的经济发展的趋势，还有个别行业的影响哈，他们都会跟我来做一些分享以及交流。啊，还有他们就是每年哈都会固定安排一到两次专程到屏东我们公司来关心我们啊，并且提供一些经营上面的意见，好让我们参考。说实在的，这个对我们的帮助。很大，尤其在经营策略上的意见交换哈。那其实，因为我们长期在屏东那在从乡下看台北，或是乡下看全世界，有的时候观点会稍微窄了一点。那陈总还有一品他们就会用他们的一些观点来跟我交流。只要我们公司的一个。策略的意见的一个改变，哦，可能就对公司的一个算是一个比较重大的一个转变，哦，所以对我们的影响其实蛮蛮大的。那印象比较深刻的事情，比如说我跟陈总还有一平都常提到说，我们公司在行销还有业务方面的能力，哦，比较薄弱一点，那也比较缺乏高阶的一个管理人才。那我希望能够找到有经验、有能力的人来帮我带这个行销团队。那后来陈总他也很用心哈，帮我介绍寻找这一方面的人才。那所以我觉得陈总他们除了出资以外哈，其实他们真的很用心在协助以及关怀指导我们。那这一点非常让我非常感谢他们。那
0: 有没有遇过一些意见比较不同的时候，或者说对公司的经
1: 营有一些不一样的想法？<笑>是是是。那这一块倒是他们我我们的想法或是想要扩展的面向，会有的时候会有一点。呃，散乱一点，就想是想想要多做几个不同的面向的产品。那这个时候，陈总跟一品他们就会提醒我，哦，可能要 focus 在某一个专业上面，把它做得更好一点，哦，更精密一点这样子。哦，那或许我们也会想说，哎、呃，我是要想要把公司的业绩啊，或是跟他其他产品还有很大的发挥的空间或是机会。但是后来我我也是想了一想，也是说，哎、欸，这个也对，在这个比较算是疫情这样的一个阶段，哈，真的要保守一点，哦，让公司的经营更稳健踏实。了解了解謝
0: 謝，听起来这个这一段婚姻目前为止是从蔡总的眼光里面看起来是非常美好的，不只是出资了，而且还会帮忙寻觅好人才，让蔡总公司能够蒸蒸日上。嗯，那 Sammy
2: 跟蔡总这边合作哈，让我印象特别深刻的有两件事哈。那这两件事情也是让我对蔡总在这个领域的他的技术还有他的认真特别有感受。那第一件事情就是，你们知道，其实，在粉源、粉源在台湾其实是很普遍的东西，但是如果要卖给海外市场，你就需要很多不同的技术，因为它需要保鲜，所以它就必须要冷冻。那传统的冷冻在保存的时候呢，产品的水分和糖分其实是很容易流失的。那颗粒也会粘结，然后表面会结霜，这些缺点。那透过冷冻的技术解冻后，还可以维持一样的 Q 弹。好，那这个在技术跟制程上就需要很多的 know how， 而且还要卖给日本人，好日商。那日商就像我们所知道的，其实它的认证都很严格，就不论这个粉源的材质、大小、均值度、配方，还有甚至它呈现出来的颜色，它的要求都很严格。所以我们认为要通过日商的这个 q u a r i f y 其实是很不容易的事情，但是永大他们做到了，而且进入了日本寿司的一个那个知名的一个连锁店，让海外用餐的客人都可以吃到跟我们在台湾一样这么 Q 弹的粉圆。透过蔡总他不断的一个啊实验，然后送样，然后又调整，然后才有这样子的一个成果。那另外一个就是他对产品的发想。它在柠檬这边的经营的多角化哈，它可以做很多不同的应用。一颗柠檬，它可以把果汁做成果汁，然后做成柠檬冰角，也可以做成养颜美容的柠檬多酚。那又可以把它的果皮啊做成洗洁精。那它可以把柑橘类的东西哈，透过这种它对这种柑橘类产品的一个了解，做很多的应用跟发挥。我们觉得这真的是很不容易的。那。稍微有提到说有没有什么意见不合的情况哈？其实我觉得也不能讲说是意见不合啦，应该讲说哈很多的讨论，因为蔡总他本身就是一个对他的这个领域非常了解的一个好创业家，所以他有很多很多的发想。那这个发想哈，有的是可以商业化的，有的是可能不是那么容易商业化的，所以我们就常常会在怎么样哈可以达到好的商业模式这边去做做了蛮多的讨论。那这也是我们跟啊蔡、呃、总这边比较常会碰到的一个拉锯，对
0: 。是，刚刚听起来就是很想吃那样的粉圆，<笑>对。那蔡总要不要分享一下这样的一个粉圆？<笑>你经过了多久的测试实验，才有办法做出这种冷冻到国外吃起来还是一样 Q 弹的粉圆？可不可以分享一下
1: ？哦，这个这個、真的花了会很多的时间跟精神、啊，那尤其通要通过日本人的 QC 哈品管各方面哈。真的有一些困难哦，尤其当初我们要跟日本人刚开始要做生意，他们刚来要来访厂，访厂之后，他们所有的工厂的一个集合，还有包括说，他们当初还拿色卡来对我们的珍珠的颜色，还有尺寸，还要有一个固定的尺寸，他们对一个那个卡尺这样子，所以他们是非常非常古摸啦，哈。那其实能够通过这么比较。讲究或是比较古墨的客人哈、哦，就代表我们的公司的一个产品的品质跟一些那个公司的一个技术哈、哦，受到一些肯定了哈、哦。是那因为前几年那个台湾的粉圆市场是整个全世界都在疯狂啊、哦，那我们也很想说把这些台湾的美食推广到全世界去啊，所以我们在呃冷冻粉圆，尤其是单冻粉圆这一块哈、哦，我们其实花费了很多的时间跟费用。哦，然后去研究它，去推广它。后面我们这边还有一些其他的新的产品也，也也正在酝酿，这个要进行当中。那希望说借有这样的一个产品的一个推广，哈，那就有很多的台湾的一些美食，还有包括珍珠奶茶的推广，哈，我们也变成他们一个军火商，提供他们他们武器，哈，然后到全世界去攻占全世界的市场。
0: 是是是，我想蔡总，刚刚我一开始就提说，呃，你被称为是台湾柠檬王嘛？那你也刚刚有提到了老实农场，那用用这种有机的方式种植柠檬树。那如今这个事业拓展到国际啊，那甚至今年你也公开提到说，可以利用这个柠檬果皮渣制成这个柠檬清除，那减少这个牛只打嗝跟放屁，其实也达到了就是降低这个地球暖化的效果。这样，所以永大食品作为一个。超过二十年具有代表性的老创公司啊，我很好奇下一步就是对你在市场上整个推动或产品研发上还有什么样的布局？那有没有要 IPO 的规划呢
1: ？那其实哦，现在都在谈 ESG 啊，循环经济。其实这个循环经济概念哈，在很久以前台湾的企业就做得很彻底的。那观察起来，尤其是工业性的化工类产品哈，呃，他们就做得很好。我的观念其实也就是要物尽其用，啊，并且要提升附加价值，啊，这个才是一个对整个产业还有比较大的贡献的、啊、哈。那因此，我们将近这十多年来哈，我一直呃不断的跟包括我们附近的屏东科技大学，还有公园院这些研究单位做了一些不同的专案的研究。那包括从柠檬果皮精油的萃取，还有。研究柠檬种子里面有什么有效成分，好，那从保健食品到动物饲料添加剂，甚至有机质肥料的一些制造，这方面都有跟学员单位哈，包括学校还有公园这些单位做过研究。那我们也在探讨哦，是是不是能够放大哦商业化大量制造的一个可行性，这些研究。那目前为止，已经有一些小的产品、小量商业化在生产，那也有正在进行行销计划的一个阶段的产品。那这些研究开发案其实大概花了快十年的、十年多的时间，那也花了公司很多的经费，所以我们希望能够一一的把它推上市，真正落实商业化、规模化，并且提升整个柠檬的那个产业价值。然后我们再把这些所得到的回馈哈、哦，再用价格回馈给农民伙伴，哦，那这样才能够让农民更有动力哈、哦，去持续用友善耕作的方法去对待环境，而且也可以让消费者跟农民都是一个比较正向的循环哦。那我们作为中间这样的一个推动者的角色哈、哦，会觉得这是一件很有意义的事情。那我们的存在跟我们的品牌价值哈、哦，才能够真正的发挥。那例如我们用气做旅绿的柠檬哈，我们除了把它作为柠檬冰角之外哈，方便消费者使用之外哈，我们剩下大量的果皮哈，我们萃取其中的有效成分来做成纯天然的洗碗喷雾、洗洁露。好，那这个冲完水之后的这些水流到水管、流到水沟、流到河流、流到海洋，那这样一路上其实它不会留存伤害环境的这些环境荷尔蒙。那也不会影响鱼虾贝类的生存的环境，也不会造成环境的负担。很多的消费者也反映说，这会减少家中小强的出现。那这个其实是一种用食物来洗食器这样的一个概念。好，这是我们今年度哈，除了公司产品大部分都是食品的这种产业类别之外，我们要把它加强推广的一个新的产品。好，这个是我们也是花了很多的精神去开发的。那另外刚才提到的那个柠檬的清除饲料这个项目其实我们也跟公研院做了大概快两年的研究，那取得一些研究的报告。那目前是进度是想要找南部的一些饲料业者跟畜牧业者共同来讨论，看有没有机会把它量化好，然后真正运用在家畜啦或是那个牛只这样的一个饲养上面。把实验的结果转换成实际的成绩，那不过这个要要有一些实际的业者共同来推广。好，那我们是希望说，呃，如果能够把这些都能够发挥出来的话，对整个产业的提升，还有对环境的贡献。哦，这是我们公司觉得最大的一个努力的一个成果。刚刚蔡总提到那呢，可以降低这个蟑螂的出
0: 没，我相信这个应该对台湾很多人都是很大的诱因哦<笑>。这个产品
1: 现在已经是研发完，已经在市场上在销售了嘛？前期是小量的在测试 ，OK 啊，测试市场的接受度跟一些产品的修正。那我们最近要调整一些配方，是,是那预计要第四季要推出。OK，
0: 到时候那个、嗯、呃，我跟 Sammy， 我们先举手，我们试用的阶段，我先在家里，我们家一楼比较多餐饮业的经营哦，比较多蟑螂在那边跑来跑去，<笑>我们来测试一下。<笑>對,对对对，啊、謝謝那当然回来问一下 Sammy 啦，就是说凯基在。投资永大之后啊，那我想在每个投资的阶段都会有不同的协助的策略，所以我们大概也蛮好奇凯基怎么样一步一步来协助永大持续的往上发展
2: 。谢谢。好，那其实一个公司它要从中小企业啊成长，然后进到资本市场中，那其实它在制度面跟经营面就会有很多需要协助的地方。那以我们的平台跟资源，这刚好也是我们可以发挥的部分。那当我们成了股东之后，那我们了解了永大的一些公司的状况，那我们就会去串联我们啊平台上的客户啊，还有业务，像比如说他在啊通路的曝光这一块，可能是公司这边比较需要的，我们有协助就是啊连接他们到电视台的通路，那或者是我们整个监控平台上面适合去用永大的产品的啊一些餐饮相关的一些公司，那。我们主要就是希望可以去增加它在通路的一个曝光度。那未来当然不论是在业务上好，或者是财务上，或者是新产品的开发啊，包括到像它的经营上面有需要的人才，那我们怎么样可以去协助它好，让它可以更好更顺，这都是我们要去努力的地方
0: 。是听起来从人才端、财务端，整个未来也许有机会走到资本市场，凯基都会尽他全力的。帮忙来协助永大，我觉得有这样子的投资人好像很幸福，对不对？对对，蔡总非常非常幸福。对啊，那那我继续还是问 C 米，就是说，其实呃，整个凯基是在中华开发金控体系下面、嗯，那其实包含体系下面有中华开发那一块，也有凯基证券这边的创投，类似也蛮多投资机构的，所以很好奇，就是说你们集团下面怎么进行这样的分工？嗯、那凯基的。创投啊，内部整个投资评估流程，我想大家也会非常好奇，嗯、当时怎么慢慢评估永大的、嗯？那你们关注哪些产业跟团队？嗯、那投资的配置啊，跟额度、嗯、大概又是怎么样呢
2: ？对，就如果 s o l l y 提到中华开发金控底下，其实有蛮多的一个 entity 哈。那在开发金的一个集团下面，开发资本它其实原本在直接投资这个领域就已经发展很久了，是那也有很多很好的一个投资经验。那也非常的专业，而且具有知名度。那在我们监控体系之下，因为我们发展的很全面，所以除了开发资本，其实还有中国人寿，那也有凯基证券、凯基银行。那就集团的立场来看哈，他自然希望说，你不同的 entity 在每个单位都有他可以运用的资源，也有他可以去耕耘跟发展的机会。所以，像凯基证券，它成立凯基创投，自然是希望说把凯基证券这边的平台资源去做最有效的运用。那内部讨论的决策讨论的部分呢，就是其实我们接触一家公司，就如同我们前面刚好提到的，我们其实就是会对公司的各方面都去做一个滴滴的评估。是。那除此之外，我们对于它上下游的客户，我们会去做 reference check， 还有这整个产业它的趋势。那这只有我们自己看当然是不够啦。我们通常都会讨论完之后，我们送到内部。那内部我们会经过两个一个正式的决策会议。那这个决策会议其实都会请到呃专家委员哈，我们会有既定的委员，那一起参与这样子的讨论。那第一个审议会过了，然后才会有第二个，就是比较大型的一个投审会。那这个投审会会有更多的各单位的一个委员来进来 j o 然后协助说这个呃评估这个案件是否是是不是有风险，然后是不是具有投资价值？那我们是不是会关注什么产业呢？其实台湾的这个产业哈、哦、生命力其实非常的活跃，那这也是我们做这个工作非常有趣的地方。其实我们可以 involve 非常多的产业，接触很多的人。那在我们接触的里面，也有传统产业中它是开创新的商业模式的，那也有因为它管理的很好。那做的够大，做的够好，然后管理才赚的很多，然后获利很稳健。那或者是他一直很低调经营，可是他在这个供应链里面，他是一个硬形冠军。然后甚至有像现在有很多全新的产业啊，像 AI 啊，然后高高效的运算晶片啊，或者是区块链等等，这都是我们都必须要不断的去更新我们自己，而且去学习。像有一阵子生技业刚萌萌起一,一大堆要呃就是创投资金的那一那一段时间，其实我们本身对生技业我们也不是很很了解，可是因为它是一个对我们来说是一个新的领域，我们也是很努力的去买生技的书啊，然后访问这些生技专家很努力的 study， 然后终于了解什么叫 f a c e one f a c e two， 什么叫对照组，什么对很多的东西，我们其实都是不断的跟着这些产业的发展在学习。对，所以对我们来说，哈，我们其实没有局限在什么产业，因为不管是哪个产业，它都有无限的可能。是，那每个公司也会经历不断的转型，然后去生根，然后可能到最大。嗯、呃，像我去年有一个投资户、嗯，他原本其实是做传统的 SI， 那你们也知道，系统整合这部分，它其实都是靠标案的。可是，呃，它随着企业数位的转型，然后像现在的金融革新、金融数位化，那。我的这个投资户，他就从传统 SI 专案，他现在是运用他的 SaaS 模组，然后变成订阅式的这样子的一个营运的一个模式。嗯、那也因为现在的企业都非常重视数位转型，还有治安防护，所以他在营运上他已经不是靠标案了。那你说他是不是传统产业？其实他原本在做的其实是传统产业，可是因为他随着整个时代的改变，他找到了一个新的产品。那它就变成一个新的商业模式，嗯、那这也是我们在投资它的时候，它刚好已经转型到这样的一个新的商业模式，所以在产业的部分，我们其实都看，然后所以我们才会找到在农业、生计还有 ESG 这个非常注重的永大这边、嗯。
0: 是，那你们一般的投资配置跟额度大概是怎么样的、啊？
2: 在投资额度上呢，基本上我们当然希望有一定的一个金额啦。那但是也因为国内的企业的规模，还有我们自己 funds 的部分，我们会去做一些调整、嗯。那如果说一定要有一个 m i n i m a 的金额的话，我们大概是一百万美金一个案子
0: 。了解了解，蔡总想问你啊，就是说，哎、欸，永大食品从屏东发迹啊，其实我知道你也一直非常关注就是人才的寻觅，尤其在南部的团队，那许多人不愿意南漂。想听听蔡总已经经营事业这么多年来，你对于揽才、育才、留才，你有没有
1: 什么样的看法跟策略？确实啊，哈，因为在屏东地区要找到好的高阶人主管人才，哈，是比较可遇不可求了，哈。那并且要愿意长期留在屏东地区的，哈，除了因为家庭因素要照顾父母的，哈，通常比较少遇到。那所以我们也希望用一些福利措施来留住人才。那目前我们公司除了生产工厂的能力之外，哈，也希望找到一些好的行销业务团队，那组成一个行销团队。那目前规划把团队放在北部，然后可以远距办公，然后在我们屏东公司的内部哈，也培养在地的一些干部，跟北部的行销团队来合作，然后培养我们屏东在地的员工的一些能力跟经验。然后在那慢慢的培养他变成一个主管，哦，可以说在屏东本地了哈。那透过这样的方式，我们看是不是能够培养一批呃优秀的中间干部在我们南部地区哦。那这样子透过南北的一个交流互助合作，哦，看能不能把一些优秀人才留在公司哦。这是我们目前在正在进行的一些策略、嗯。蔡总，你自己觉得效果怎么样？到目前为止，把这个 team 其实蛮大
0: 部分也在北部。跟南部培养一些人才，主管们互相
1: 之间的合作。呃呃，其实目前正在进行规划当中。啊、okay. ，因为之前我们也都是在南部地区要找一个行销经理，是那其实聘请一段时间都呃留不住
2: 、嗯，因为
1: 有的时候还没有准备好，也是或是说我们的一些那个聘请的比较困难一点。是那目前正在我们在台北地区有两位业务人员。好，那一个业务的一个顾问型的主管在带，那我们希望把它化成一个呃真正的一个行销团队在北部在这边哦，因为贴近消费市场好、哦，那在我们屏东在地，我们在培养我们在地的一些中间干部，然后让他们南北互相交流，然后互相获取一些经验。然后是不是把屏东在地的这些中间干部培养成一个高阶的主管？哦，这是我们我们正在想要。嗯，化为实际行动的一个专栏这样子。
0: 了解，了解。是
1: 这几个月啊，
0: 我想刺激市场大熊市是所有人都感同身受的。只要有买股票，尤其买虚拟货币的，我想大家真的都过了非常辛苦的这个资本寒冬的阶段。那尤其以台积电来讲，至少它股价大概就下修了大概百分之三十五。所以凯基创投 Sammy， 你们这边怎么去看待整个资本市场的情势？那？在次级市场这样子的状况，回到一级市场上，你们的投资策略会不会有一些改变呢
2: ？对，这,这几个月真的不是很好过，<笑>不好过,不过。对，不过呢，就是我们创投其实是比较一级市场是比较偏长期的投资啦。那当然，现在整个总体面啊，不管是汇率啊、通膨啊、地缘政地缘政治这边，其实都是很不稳定的。那对于做创投来说的话，其实是长期的投资。那也不会因为这种短期的波动去停下我们投资的脚步。那当然，相对在景气比较不好的时候，或者是大环境比较波动的时候，呃，这些企业经营上也是比较有困难跟挑战。那对我们来说，最直接的话就是在评评价上面可能有比较多的讨论空间。呃，但是就投资的脚步来说，我们是不会停止的。对
0: 是是是，你接触了这么多团队，在这种资本寒冬的时候，你认为这些接触到团队，他们在企业价值评估上，他们的感觉跟看法会不会比较有弹性？还是其实他们还是会有他们所坚持对于股价或是对于整个企业总体价值的想法
2: ？因为股市它从高点到低点的当下，一开始的时候，企业通常还没有感觉。他们通常还是会坚持想要跟黑板上的价值是一样的，但大概这个寒冬再过几个月后，他们的心态会改变，是，所以的确是会比较有讨论的空间。对，那不过有些企业就是像 sorry 所提的，他他可能就是会坚持，我觉得我的价值是这样。那他们也短期内也没有呃觉得一定要马上去募集到资金，那他们可能会在等待整个大环境更稳定之后，然后再来做。觉得符合他们自己价值上的一个募资
0: 是了解了解。那蔡总，你怎么看台湾的农业生级产业的发展？有没有什么样？你认为从你的角度看，整个农业生级的发展有没有什么样的机会，以及有什么样的挑战呢？嗯
1: ，好的。那其实台湾的农业结构、哦，哈，呃，面临目前面临缺工，而且工资跟农业资材，好、哦，包括肥料啦、农药都各项成本都不断的在上扬。所以导致农产品诶也上涨上来，尤其是极端气候的影响，哦，那目前的状况是台湾的很多农产品都不断的在上涨，那这个也也牵扯到中下游业者的成本的一个上涨，那到最后就是通货膨胀。那如果我们在这个中间这个角色的话，如果我们能够把它实现循环经济的一个目标跟理想的话，哈。那从原本我们加工后要处理的事业废弃物，把它价值成为有经济价值的商品的话，那从这边去获取额外的利润，那并且把这个利润回馈一部分给合作伙伴的农民，好让他们也享受到这样的一个成果。那另外一方面也可以把原本的这些农业产品的一个原料，好平稳的供应给消费者，稳定物价。那这个也是非常好的一个一个循环。哦，那需要获得的就是我们利用那些农业废弃物产出的额外的超额利润。那这个是才是我们想要达到的一个循环经济的一个想要的理想的位置了哈。那这个观念就是我们希望能够物尽其用，转废为宝了哈。这是到目前为止我们公司啊一直在努力进行的一个事情。那我们也很期待政府还有学术单位。哦，能够協助帮忙我们这些业者哈。那如果演化到一段程度，哦，有找到方向，那有机会实现的话，那像凯基这样的创投业者进来，哦，就能够加速我们这些产业哦，加速它上进程。嗯，哦，那实现这样一个我们想要达到的一个目标。是是是。那我想最后也想请教两位，
0: 就是说，呃，以农业生计为创业的团队啊，如果想要进入到资
1: 本市场，
0: 会面临到什么样的门槛跟挑战？那会给这些团队什么样的建议呢？啊，蔡总啊，好，谢谢
1: 。呃，我觉得刚开始的一个，因为大部分都是中小型的企业哦，尤其是比较像我们这种老创公司啊，哈，就是 local 的一个企业哈，在公司的制度还有内控机制的一个建立，哈，这样的一个刚开始是比较辛苦的一点。那第二个是我们。人才的招聘，还有留任的机制，这个也是一个面临一个比较大的挑战。那再来的话，就是外销市场的一个开拓啊，因为因为如果只着眼你台湾的内部市场的话，这个市场比较小一点，所以把它能够加强外销市场开发，更多的一个市场的一个规模的话，这才能够达到一个经济规模啊。这是我觉得我们自己公司内部。呃，目前正在遇到的一个挑战呢、啊，我也也是每天在处理类似事项。那这应该也是
0: 这些农业生计的团队，如果要走到资本市场，一定会遇到的
1: 这些问题。呃，应该会是共同面临的一些问题吧？是是是。那 Sammy，
2: <笑>就是呼应一下蔡总所提到，其实我们看法也差不多啦。就是农业生计，它其实从研发产品、哦、生产到上市，它的过程中，它面临到像法规。那人才，刚刚蔡总也有提到，其实人非常难找，然后资金还有市场的一个销售管道。那因为这些农业生计的这些企业哈，其实营营运规模都小，而且分散，所以在这几个构面上特别容易遇到问题。那我们是建议说，其实个别的小农他是需要去团结的。嗯，如果有机会的话，当然希望他们可以打团体战。然后除了本身自己有差异化之外，可以去做一些异业的结盟。然后合作在这些物流啊、品牌啊，或者是像对外的这些行销通路上要有合作，那他们比较能够创造一些总销，那也比较有机会可以有一个成功的商业模式。
0: 是，我想这个也是台湾的农业比较辛苦的地方。一般人技术力很强，可是你要讲到 sales marketing。的东西就会需要有更多的专业的人才进来。那如果你要有这样的完整的公司规模团队，才有可能离资本市场稍微近一点。我想今天非常非常再次非常感谢今天的蔡总跟 Sammy 来到我们的节目。那我们也非常感谢今天线上很多创创烧发烧友的收听。那未来我们还有更多精彩的创创烧内容，我们下集再见。谢谢，拜拜，谢谢，
2: 谢谢,謝，拜拜。